0: Heinäkuun kahdeksas päivä vuonna 2015 ohikulkija kiinnittää huomiota keskellä tietä makaavaan hahmoon. Myöhemmin hahmo tunnistetaan 19-vuotiaan Steven Smithin ruumiiksi. Hänellä on päässään vertavuotava haava, joka näyttää olevan ainakin osittain hänen kuolinsyynsä. Poliisit epäilevät, että poikaa on ammuttu, mutta lopulta tapaus päätetään määrittää auto-onnettomuudeksi. Hieman myöhemmin samana päivänä Randolph Murdock neljäs, Alec Murdockin veli, soittaa Stevenin isälle Joelille ja osoittaa osanota tämän pojan kuoleman johdosta. Ja hän myös tarjoutuu edustamaan perhettä ja tutkimaan Stevenin kuolemaa pro bonona, eli ilmaiseksi. Miksi henkilövahinkokorvauksiin keskittynyt lakifirma tarjoaa apuaan ilmaiseksi omasta aloitteestaan? Onko Murdockeilla lusikka tässä sopassa myös jollain muullakin tavalla? Tämä on perhe Murdoch. (laughs) (laughs) (laughs)
1: <laughs> 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 This is Alex Munter at forty one forty seven Moselle Road. <laughs> I need the police to answer immediately. My wife and child, Scott badly. <laughs> 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 Nobody, they're not even one open soon.
0: Tervetuloa takaisin ja perhe murdoch sarjana toisen osan pariin. Jos et ole vielä kuunnellut ensimmäistä osaa, niin suosittelen kuuntelemaan sen ensin. Viime osassa puhuimme vuonna 2019 tapahtuneesta veneonnettomuudesta, jossa Murdochin perheen nuorin poika Paul oli osallisena ja jonka johdosta 19-vuotias Mallory Beats sai surmansa. Kävimme myös läpi hieman Murdochin perheen historiaa ja perhesuhteita. Muistutan, että Instagramista löytyy sukupuu, joka varmasti osaltaan selvittää, kuka kukakin on, jos mun puheesta ei saa tarpeeksi selvää. Eli podcast nimellä löytyy. Haluan tähän aluksi Käydän nyt kuitenkin lävitse vähän Etelä-Karolainen poliisiyksiköitä ja tällaista yleistä katsastusta, kuka kukin on ja mistä he ovat vastuussa. Suomessa tämä toimii vähän eri lailla, joten sitä on vähän hyvä selventää. Ainakin itselleni tästä oli apua. Yhdysvalloissa jokaisessa osavaltiossa on hieman erilaiset käytännöt. Periaatteessa on olemassa neljä eri tasoa. Kaupunki, piirikunta, osavaltio ja sitten liittovaltion taso. Otetaan tässä tapauksessa esimerkiksi Hamptonin kaupunki, jossa tämän jakson henkilö Stephen Smith asui. Samoin myös mötäkit asuvat täällä Hamptonissa. Hamptonin kaupungissa on oma Hamptonin poliisilaitos ja siellä työskentelevät poliisit työskentelevät tuon osaston alaisena. Hamptonin kaupunki taas kuuluu Hamptonin piirikuntaan, johon puolestaan kuuluu useita kaupunkeja. Hamptonin piirikunnan poliisivoimista vastaa Hamptonin piirikunnan serifin toimisto. Osavaltion tasolla on muutamiakin eri osastoja ja meidän tapauksille tärkeät ovat South Carolina Law Enforcement Division eli SLED ja South Carolina Highway Patrol eli SCHP. SLED tutkii rikoksia osavaltion tasolla ja avustaa paikallisia, piirikunnan tai kaupunkien poliisilaitoksia. SLED mainitaan tässä ja tulevissa jaksoissa useastikin, joten tämä kannattaa pitää mielessä. Miten itse tämän ymmärsin on se, että SLED on vähän niin kuin FBI, joka toimii ainoastaan maan täällä etelä kun taas FBI itsessään toimii liittovaltiotasolla ihan kaikissa osavaltioissa. SCHP, eli South Carolina Highway Patrol, on osavaltion tasolla työskentelevä osasto, joka vastaa Etelä-Karolainan tieturvallisuudesta ja tutkii esimerkiksi kolareita, antaa sakkoja ylinopeudesta, etsii ja pidettää esimerkiksi alkoholin vaikutuksen alaisena ajavia henkilöitä schp alaisena on myös useita specialistiyksiköitä ja niissä tämän tapauksen kannalta on mainittava MITE, eli the Multi-Disciplinary Accident Investigation Team, joka tutkii vähän kinkkisempiä moottoriajoneuvoonnettomuuksia ja heillä on käytettävissään paljon hienoa teknologiaa, jolla voidaan esimerkiksi rekonstruoida erilaisia onnettomuuksia jälkeenpäin. Tässä siis oli tämmöinen pieni tietoisku Etelä-Karolainen poliisivoimista. Nyt voidaan kuitenkin siirtyä Steven Smithin tapaukseen. Haluan kuitenkin ennestä muistuttaa, että Stevenin tapaus on edelleen tutkinnan alainen, ketään ei ole syytetty tai pidätetty tämän tapauksen tiimoilta. Todella monet asiat tässä tapauksessa on kuulopuheita ja juoruja, joten ottakaa ne sellaisina. Kaikki jutussa mainittavat mahdollisesti tapaukseen liittyvät henkilöt ovat syyttömiä, kunnes toisin todistetaan. Steven Nicholas Smith syntyi 29. tammikuuta vuonna 1996 vanhemmilleen Fred ja Sandy Smithille Etelä-Karolainassa. Samaan aikaan syntyi myös Stevenin kaksoissisko Stefani. Stevenillä oli myös toinen sisar Melissa ja kolme veljeä, Christopher, Joseph ja David. Joseph kuoli ennen Steveniä ja en ole aivan varma, olivatko nämä nuorempia vai vanhempia sisaruksia. Steven kävi Wade Hamptonin lukiota ja yksi hänen luokkakavereistaan, oli samanikäinen Buster Murdock. Lukion jälkeen Steven päätyy opiskelemaan sairaanhoitajaksi Orangeburgin tekniseen yliopistoon Etelä-Karolainassa. Vanhemmat Fred ja Sandy olivat eronneet jo tässä vaiheessa ja sekä Steven että hänen kaksoissisarensa Stephanie jakoivat aikaansa molempien vanhempien kotien välillä. Noin kaksi viikkoa ennen Stevenin kuolemaa, eli kesäkuun puolessa välissä, vuonna 2015, Stevenin äiti ja kaksoissisar huomasivat, että poika käyttäytyi jotenkin oudosti. Steven kävi koulussa kesäluennoilla, mutta oli nyt ensimmäistä kertaa elämässään alkanut lintsata täältä koulusta. Hän oli myös kertonut hyvin mystisesti, että hänellä oli suhde johonkin kaupungissa asuvan vaikutusvaltaisen suvun henkilöön, joka salasi omaa seksuaalisuuttaan, ja että kaikki varmasti järkyttyisivät, jos kuulisivat, kenen kanssa hänellä oli suhde. Steven ei ikinä kuitenkaan päätynyt kertomaan tämän henkilön nimeä. Lisäksi äiti ja sisko osasivat kertoa, että Steven oli viettänyt aikaa Bobcat Landing-nimisellä paikalla. Popke Landing on tämmöinen paikallinen, jonkinlainen veneiden laskupaikka, ja ihmiset usein myös viettivät aikaa siellä uiden, tai ainakin sen yhteydessä. Paikka oli myös paikallisten nuorten keskuudessa, tämmöinen hyvä paikka bilettää. Myös vain pari päivää ennen kuolemaansa Steven oli viettänyt itsenäisyyspäivää tuolla paikalla, eli 4. heinäkuuta. Perheen ja ystävien mukaan Stevenillä ei ollut poikaystävää. Alkuun tutkimuksessa oli mukana reilusti ja vanhempi mies, joka on nimittänyt itseään Stevenin vakavaksi poikaystäväksi, mutta perheen mukaan tämä mies oli enemmänkin jonkinlainen järjestely, josta molemmat miehet saivat mitä halusivat. Kuitenkin on muistettava, että perhe ei välttämättä kuitenkaan tiennyt kaikkia Stevenin elämästä. Poika oli kyllä avoimesti homoseksuaali ja perhe hyväksyi sen täysin. Halusin kuitenkin mainita tämän perheen näkökulman tähän asiaan. Hieman ennen neljää aamulla, heinäkuun kahdeksas päivä, töihin matkalla ollut hinausauton kuljettaja Ronnie Capers, Soitti hätäkeskukseen ja kertoi, että Sandy Run Roadilla makasi joku keskellä tietä. Hän ei kuitenkaan pysähtynyt, koska tilanne vaikutti hänestä jotenkin vähän epäilyttävältä, mutta soitti kuitenkin hätänumeroon ilmoittaakseen asiasta. Yksi ensimmäisistä paikalla olleista henkilöistä oli poliisi, joka tunnetaan dokumenteissa vain nimellä Booker. Booker kirjoitti omaan raporttiinsa, että tilanne vaikutti henkirikokselta. Laitan muutaman sumennetun kuvan rikospaikalta Instagramiin. Kuvassa näkyy Stevenin ruumis, mutta hänen kasvonsa ja vammansa on täysin peitossa tai tällään sumennettu, mutta näette niistä paljon muuta huomionarvoista, josta tulen myös aivan pian puhumaan. Kuvat eivät ole graafisia, mutta suosittelen silti katsomaan niitä omalla vastuulla. Paikalla olleet tutkijat tulivat siihen tulokseen, että Stevenia oli ammuttu päähän. Hänellä oli noin 18 sentin pituinen haava oikealla puolella kasvojaan. Hänen takaraivonsa oli murskana ja oikea olkapääsijoiltaan Lisäksi oikeassa kädessä oli muutamia ruhjeita ja haavoja. Muuten paikalla ei ollut kertakaikkiaan mitään. Ei auton jälkiä, ei rikkinäistä lasia, muovinpaloja tai maalin hiukkasia. Kuolema määriteltiinkin tosiaan ensin henkirikokseksi, Paikalla ollut kuolinsyyntutkija Ernie Washington mainitsi raportissaan, että Stevenin päässä näytti olevan luodin reikä ja hän sanoo uskovansa kyseessä olevan tosiaan henkirikos ihan vaan tämänkin perusteella. Toinen kuolinsyyntutkija, joka oli myös täällä ruumiin löytöpaikalla, antoi oman arvionsa suullisesti paikalla oleville Highway Patrolin jäsenille. Ja hän uskoikin, että tapaus oli tosiaan myös henkirikos. Kuitenkin myöhemmin samana päivänä tohtori Erin Presnell, joka työskenteli etelä Medical Universityssä, teki Stevenille ruumiin avauksen. Presnell kirjoitti ruumiin seuraavasti, tämä vapaasti suomennettuna. Historiallisen informaation ja ruumin avauksen löytöjen perusteella patologin mielipide on se, että menehtynyt kuoli päähän kohdistuneeseen tylpällä esineellä tehtyyn vammaan moottoriajoneuvoonnettomuudessa, jossa menehtynyt oli jalankulkija, joka sai iskun tästä moottoriajoneuvosta. Ainoa todiste siitä, että Steven olisi kuollut yliajon seurauksena, oli paikka, mistä ruumis löydettiin, eli keskellä tietä. Eräs tutkija luonnehti tätä sanoen, että ruumin avaukseen tehnyt patologi oli laiska, sillä ei hän vedestä löytynyttä uhria voida määritellä automaattisesti hukkuneeksi, vaikka hänet löydettäisiinkin vedestä kuolleena. Tohtori Presnell oli sitä mieltä, että hänellä ei ollut todisteita muustakaan. Käydään läpi hieman todisteita, jotka puhuvat yliajoteoriaa vastaan ja muitakin epäilyttäviä havaintoja kuolin paikalta ja sen läheisyydestä. Kuten jo aiemmin sanoin, paikalta ei löytynyt ainuttakaan palalasia, muovia tai maalia. Maassa ei ollut jälkiä tai mitään muutakaan autoon viittaavaa. Ihan maalaisjärjellä voisi päätellä, että jos auto ajaa niin lujaa toista kohti, että osuu tähän, kärsisi autokin jotakin vahinkoja. Ehkäpä rikki mennyt peili, valo tai auton tuulilasi. Stevenin vartalossa ei ollut päävamman, olkapään sijoiltaan olemisen ja muutaman kädessä olleen naarmun lisäksi mitään vammoja. Hänen jaloissaan tai toisessa kädessä tai käsivarressa ei ollut esimerkiksi asfalttihottumaa joka olisi luultavasti ilmaantunut, jos hän olisi esimerkiksi lentänyt ilmaan ajoneuvon törmäyksen takia. Vaatteet Stevenin päällä olivat puhtaat ja niissä ei ollut vaurioita. Sama pointti kuin edelliseen, eli luulisi vaatteisiin tulevan jotain edes, jos isku on niin kova, että Steven on siihen kuollut. Iso todiste monen mielestä, ja josta puhutaan paljon, on Stevenin kengät. Ne olivat löyhästi sidottuna edelleen hänen jaloissaan. Monet autokolareita tutkineet tutkijat kertovat, että kun ihminen joutuu auton iskemäksi, lentää tämä yleensä niin sanotusti pois kengistään. Sen verran googlettelin tätä ilmiötä, että sen vaikuttaisi olevan ihan suhteellisen normaali. En kuitenkaan ole mikään ekspertti auto-onnettomuuksissa, joten uskon mieluummin paikalla olleiden eksperttien sanoon siitä, että tämä on erittäin todennäköistä. Lähes kaikki paikalla olleet tutkijat olivat sitä mieltä, että kyseessä oli henkirikos. Toki yliajo ja paikalta poistuminen on myös henkirikos. Steven löydettiin syrjäiseltä maalaistieltä ja hänen uskottiin kuolleen keskellä yötä. Paikalla ei ajanut paljon autoja ja siellä oli äärimmäisen pimeää. Stevenin ruumis oli keskellä ajotietä kahden välissä. Eikö poika olisi siis kuullut auton ääntä tai nähnyt sen valoja täällä pilkkopimeässä? Stevenin sisko Stephanie kertoi myös, että Steven pelkäsi kävellä synkillä teillä yksin sen takia, että hän oli avoimesti homo ja alue, missä he asuivat, ei ollut hyvin seksuaalivähemmistöystävällinen, näin lievästi sanottuna. Sisko kertoi, että hän ja Steven kävelivät usein metsässä tai kauempana tien pientareesta, koska Stevenin sanoin, kukaan ei vie tätä täydellistä persettä mihinkään. Stevenillä oli löydettäessä mukanaan vain auton avaimet ja puhelin. Hänen autonsa löydettiin noin viiden kilometrin päässä ruumiista, ja Stevenin koti oli noin viisi kilometriä ruumissa toiseen suuntaan. Matkaa siis auton ja kodin välillä oli noin kymmenen kilometriä. Autossa oli avonainen pensatankki, ja tämä pensatankin korkki siitä irti. Sisällä täällä autossa oli Stevenin rahapussi. Auton bensa oli loppu ja oletettiinkin, että Steven oli lähtenyt hakemaan bensaa tämän bensan loputtua. Tästä kuitenkin muutama erikoinen havainto. Avonainen bensatankki on ainakin tutkimuksen mukaan merkki siitä, että kuljettajalla ei ole hätää, mutta häneltä on vain loppu. Jos Steven oli hakemassa bensaa autolleen, Käveli hän väärään suuntaan. Kotiin oli melkein 10 kilometrin kävely keskellä yötä. Puhelimessa oli ilmeisesti akkua, mutta hän ei ollut kuitenkaan soittanut esimerkiksi vanhemmilleen, sisaruksilleen tai kavereilleen. Kuitenkin rahapussi oli jätetty autoon. Jokin tässä ainakin itseäni epäilyttää. Stevenin ruumis vaikutti ennemminkin siltä, että se olisi jätetty paikalle kuin siltä, että hänen kohdistunut isku olisi tapahtunut keskellä tietä. Tämä tietenkin puhdasta spekulaatiota, mutta ei vain minun kohdaltani. Myös esimerkiksi Highway Patrolin jäsenten mukaan tämä tapahtuma paikka vaikutti juurikin täältä. South Carolina Highway Patrol alkoi tutkia tapausta koska päätettiin lopulta, että se luokitellaan yliajoksi eikä pelkäksi henkirikokseksi. Tämä tarkoittaa sitä, että poliisi tai esimerkiksi SLED ei tutki tapausta, koska SHP oli prioriteetti tutkia tällaisissa tapauksissa. Kun Stevenin isä meni tunnistamaan poikansa ruumista poliisiasemalle, sai hän väitetysti puhelun Randolph Murder 4. Ja sanon tässä kohtaa väitetyksi, sillä väite on toisen osapuolen myöhemmin kieltämä. Randolph tosiaan kertoi osan ottonsa ja tarjoutui edustamaan perhettä ja auttamaan tutkimuksissa Stevenin kuoleman johdosta. Joidenkin lähteiden mukaan Randolph oli myös käymässä ruumiin löytypaikalla jo saman päivän aikana. Stevenin äidin Sandin mielestä tämä oli erittäin outoa. Hän ei tiennyt ensinnäkään miksi Randolph tarjosi apuaan, ja toiseksi hän ihmetteli, miten ihmeessä mies edes tiesi asiasta, sillä kumpikaan vanhemmista ei ollut edes vielä käynyt tunnistamassa Stevenin ruumista. He kuitenkin suostuivat apuun, sillä Randy tarjosi sitä ilmaiseksi. Kuitenkin vain muutaman lyhyen keskustelun jälkeen mies lakkasi ottamasta vastaan heidän puheluitaan ja homma niin sanotusti kuivui käsiin. Pian näiden yhteydenottojen loppumisen jälkeen Stefani Stevenin kaksoissisar, alkoi kuulla huhuja ystäviltään ja kaikkien näiden huhujen keskuudessa oli yksi ja sama perhe eli murderkit. Sandy lohdutti tytärtään ensin, ettei kannattaisi uskoa kaikkia juoruja, mutta todistajia alkoi tulla esiin vain enemmän ja enemmän ja kaikkien suussa oli sama nimi Murdock. Nimetön todistaja kertoi yhdelle perheen jäsenistä, että Stevenin surman takana oli Buster Murdock. Hän kertoi, että Buster oli lyönyt Steveniä pesäpallomailalla, koska Steven oli homo. Lisäksi kaupungissa oli lähes kaikkien tiedossa, että väitettävästi Stevenillä ja Busterilla, jotka olivat entisiä luokkakavereita, oli suhde. Huhun mukaan Buster ei kuitenkaan voinut tulla ulos, koska oli osa niin vaikutusvaltaista perhettä. Todistaja kertoi, että Buster ja tämän ystävät olivat olleet ajelemassa autolla yöllä lyöden Pesäpallomailalla postilaatikoita auton kyydistä. Tällä reissulla he osuivat samalle tielle Stevenin kanssa ja Buster tarttui tilaisuuteen. Todistaja myös kertoi, että Buster uhkasi häntä, että jos hän ikinä kertoisi tästä mitään, tulisi myös hän kuolemaan. Tähän voisin vielä huomioksi sanoa, että tohtori Pressnell eli Stevenin ruumiin avauksen suorittanut patologi myönsi, että oli mahdollista kuoleman johtuneen autosta ulos työntyneestä pesäpallomailasta tai vastaavasta esineestä. Toinen samanlainen todistaja oli nimetön poika, joka oli Paul myödäkin koulukaveri. Tämä todistaja kutsutaan häntä vaikka todistaja Bexi kertoi, että hänellä oli tietoa murhasta ja kertoi myös, että Stevenin murhan takana oli Buster. Lisäksi oli todisteita siitä, että Buster oli hankkiutunut eroon autostaan nopeasti Stevenin kuoleman jälkeen. SCHP haastatteli myös muutamaa todistajaa, jotka mainitsivat Busterin nimen heidän todistuksissaan. Sandy myös antoi kaikki tiedot näistä kahdesta muusta todistajasta, joilta hän oli kuullut asiasta suoraa sekä SCHPlle että FBIlle. Basteria ei kuitenkaan ikinä kuulusteltu asian yhteydessä. Koko tapaus päätyttiin lopulta lakaisemaan maton alle ja tapaus meni kylmäksi vuonna 2016. Kuusi vuotta Stevenin kuoleman jälkeen, vuonna 2021, kaksi viikkoa Maggiein ja Paulin kuoleman jälkeen, Sled avasi Stevenin tapauksen uudelleen ja tapauksessa tapahtui valtava käänne. Stevenin kuolin syy määriteltiin yliajosta henkirikokseksi. Monet uskoivat, että Sled, joka tutki nyt myös Maggiein ja Paulin murhia, oli löytänyt jotain todisteita myödäkien kotoa, jotka liittyivät Steveniin. Kuitenkin selvisi, että näin ei ollut, vaan Sled oli saanut käsiinsä SCHPn alkuperäisen kuolinsyy ja raportin paikalla olleilta henkilöiltä. Sled tutki tämän raportin ja tuli samaan tulokseen, kun alustavasti tutkintaa suorittaneet henkilöt. Steven Smithin kuolema, oli henkirikos. Yhtäkkiä juttua alettiin tutkia todenteolla monen vuoden jälkeen. Smithin perhettä edustanut asianajaja Andy Savage antoi haastattelun lehdistölle marraskuussa vuonna 2021. Hän kertoi, että linkkejä Möödäkin perheeseen ei ollut ja kaikki spekulaatiot olivat vain juoruja. Sandy Smith kuitenkin erotti Savagein hyvin pian tämän jälkeen. Sandy Smith on myös sanonut, ettei häntä kiinnostaa, kuka tapauksen takana on, kunhan se selvitetään. Hän ei myöskään halua, että ketään tuomitaan vain juorujen takia edes myöhäkeja. Myöhemmin tapauksen pariin liittyi asianajaja nimeltä Eric Bland, josta kerron hieman lisää myöhemmin. Toiseen tapaukseen liittyen tässä jakson aikana. erikin johdolla ja Sandin keräämien varojen avulla onnistuttiin Stevenille tekemään uusi ruumiin avaus. Ruumis nostettiin haudasta maaliskuun lopussa vuonna 2023 ja ulkomaailmalle raportoitiin ruumin avauksen sujuneen hyvin. Ilmeisesti ruumista löydettiin jotain todisteita. Landin mukaan kuitenkin ruumista ei edes etsitty todisteita henkirikoksesta, vaan ne oli saatu jo jostain muualta. Haluan vielä mainita muutaman seikan Stevenin tapauksesta. Ja ainakin yhdestä linkistä Myötäkien perheeseen ennen kuin siirrymme vuoteen 2018 ja Myötäkien perheen taloudenhoitajan erikoiseen kuolemaan. Yksi todistajista, nimeltä Daryl Williams, otti yhteyttä poliisiin joulukuussa 2015. Hän kertoi, että hänen poikapuolensa Patrick Wilson oli kertonut, että poika nimeltä Sean Connelly oli tappanut Stevenin. Hän kertoi, että oli ottanut poliisiin yhteyttä, koska Randy, eli Randolph Murdoch, oli kertonut hänelle tehdä niin. Williamsin mukaan hänen poikapuolensa Patrick oli kertonut hänelle Connellyn tappaneen Stevenin. Sean Connilla oli useita sakkoja ja huomautuksia esimerkiksi rattijuopumuksista ja muista liikenneonnettomuuksista. Patrick oli tuohon aikaan syytettyä murhasta aivan toisessa tapauksessa. Kuitenkin tämän tunnustuksen ja tunnustus nyt heittomerkeissä jälkeen 14 piirin syyttäjä poisti kaikki syytteet Patrickia vastaan tässä murhatapauksessa. Tämän syyttäjän kerrottiin olevan täysin Murdochien hallinnassa. Randy Murdock myös haastoi muiden asiakkaidensa puolesta Sean Conlin kahteen kertaan vuoden sisällä Stevenin kuolemasta. Mikä tästä sitten tekee merkittävän? Vaikka tunnustus saatiin, ei poliisi kuitenkaan tutkinut sitä pidemmälle vuonna 2015, sillä tapaus määriteltiin nopeasti päälle ajoksi eikä sen henkirikoksen mahdollisuutta tutkittu. Toinen henkilö, josta haluan mainita, on Stevenin niin sanottu poikaystävä. Sanon niin sanottu, koska kukaan Stevenin ystävistä tai hänelle todella läheisestä perheestä ei ole ollut tietoinen tästä henkilöstä. Stefania on jopa sanonut, että kun sai kuulla tästä henkilöstä, tiesi hän, ettei mies voinut mitenkään olla Stevenin kumppani, ainakaan vakavissaan tai virallisesti, koska tämä ei ollut lainkaan Stevenin tyyppinen. Kuitenkin vielä uudestaan huomautus siitä, että Steven ei ole ollut täällä nyt itse kieltämässä tai myöntämässä näitä väitöksiä, joten on vaikea sanoa, ovatko ne totta vai eivät. Mark Bighard-niminen mies tuli poliisiin haaviin ja haastatteluun noin viikko Stevenin kuoleman jälkeen. Bighard oli jo nelissä kymmenissä, kun taas Steven oli vasta 19-vuotias. Perheen mukaan tässä oli jonkinlainen järjestely, joka ei välttämättä ollut edes seksuaalinen. Steven piti miehelle seuraa ja mies ilmeisesti maksoi tästä Stevenille. Mark kertoi poliisille uskoneensa Stevenin kuolemaan liittyvän jotain outoa. Hän oli viimeisen kerran ollut yhteydessä Steveniin 3.37 aamulla, joka on noin 20 minuuttia ennen kuin ohikulkija soitti ja kertoi löytäneensä Stevenin ruumiin keskeltä tietä. Hän kertoi, että viimeisessä puhelussa Stevenin kanssa hän oli kuullut suurien renkaiden lähestyvän ja kysyi, oliko Steven kävelemässä kotiin, johon poika vastasi ei ja lopetti puhelun. Hän myös kertoi, että Steven kuulosti humalaiselta tai olevansa jonkun muun aineen alaisena, mutta ruumin avauksessa ei löydetty alkoholia tai huumeita Stevenin ruumiista. Muita väitteitä, mitä Mark kertoi, oli se, että Steven oli jonkun eskorttipalvelun listoilla ja ehkä he olisivat tappaneet miehen. Sitten hän kertoi, että Stefani itse asiassa hoiti eskorttipalvelun näitä kontakteja jonkinlaisesta salaisesta iPadista. On myös mainittavaa, että Mark kärsi huumeongelmista itse ja oli ottanut useita vieroituslääkkeitä ja unilääkkeitä Stevenin kuolin yönä saadakseen nukkua. Kolmas tapauksen kannalta mielenkiintoinen henkilö on Cash Patel. Lähteiden mukaan Steven vietti paljon aikaa Cashin kanssa. He olivat jopa käyneet pienellä lomalla ennen Stevenin kuolemaa. Cash Patel omisti huoltoaseman Varnvillessä. Varnville on pieni kaupunki, joka on aivan Hamptonin vieressä, ja ne ovat vähän niin kuin samaa kaupunkia. Steven vietti aikaa paljon Cashin kanssa, hieman ennen kuolemaansa ja myös Cashin ystävien kanssa. Perhe oli siinä uskossa, että heitä oli suhteellisen iso porukka, ja Cash oli oikeastaan Stevenin ainoa kaveri täällä kotipaikkakunnalla. Miten Cash sitten liittyy myödäkeihin? Puhun myöhemmin lisää talousrikoksista, joihin perhe yhdistetään, mutta tiedoksi, että niitä on, ja niitä on paljon. Tuomittu. Petoksiin keskittynyt rikollinen Russell Laffitte kertoi poliisille helmikuussa 2022, että sekä hän että Alec Murdoch tykkäsivät käydä Cashin huoltoasemalla, sillä sieltä pystyi lunastamaan shekkejä. Ilmeisesti miehillä ja tällä huoltoasemalla ja myös silloin Cashillä oli jonkinlainen sopimus. Laffitte kertoi poliiseille suoraa suomennettuna seuraavasti. Jos minun tarvitsi lunastaa tuhat dollaria kello 10 illalla, sanoin käsille, että hei Cash, nyt tarvitaan käteistä tuhat dollaria, ja hän teki sen. Tämä on ehkä hieman huvittavampaa englanniksi, koska Cash ja Cash, eli käteinen, kuulostavat ihan samalta englanniksi. Cash oli siis linkittäytynyt Myrdakin petosrikospiiriin jo ennemmin, ja näin ollen tässä on taas yksi mahdollinen linkki perheeseen. Kuten sanoin jo aiemmin, ei Stevenin murhasta ole vielä tuomittu ketään, mutta onneksi tapaus on vihdoin saanut arvoisensa huomion tutkijoiden keskuudessa, ja se päätettiin avata uudelleen. Buster Murdoch on kieltänyt olevansa millään lailla osallinen Stevenin kuolemaan, ja kunnes toisin todistetaan, hän on syytön. Kaikki tämä kuitenkin vaikuttaa näin maallikon korvaan todella epäilyttävältä. Mutta onko tämä epäilyttävää vain sen takia, että tiedämme mihin muihin rikoksiin tämän perheen nimi on liitetty, vai onko näillä epäilyksillä ja juoruilla jotain perää? Tämä kuitenkin tapahtui ennen kuin muut rikokset tulivat julki ja jo tuolloin paikalliset ihmiset pitivät perhettä syyllisenä. Gloria Satterfield oli mörtäkien talouden hoitaja. Hän oli ollut perheessä poikien lapsuudesta asti ja varsinkin Paulille hän oli kuin toinen äiti. Hän oli lähes perheen jäsen, vaikka hänellä oli myös oma perhe ja kaksi omaa poikaa kotonaan. Kuoleman aikaan nainen oli ollut perheessä töissä jo yli 20 vuotta. Helmikuun toinen päivä vuonna 2018 57-vuotias Gloria kaatui perheen metsästysmajan ulkorappusissa ja löi päänsä. Soitan tässä nyt pätkän hätäpuhelua, jossa kuullaan sekä Maggie että Paul puhumassa hätäpäivystäjälle. Tämä on hieman pitempi klippi, mutta haluan käydä tätä sitten vähän läpi sen jälkeen, kun olette sen
1: kuunnellut. 4147, Road.
2: 4147. Bozell Road. Okay, what's going on out there? I'm sorry? What's going on out there? Uh My housekeeper has fallen and her head is bleeding. I cannot get her up. Okay, you think she's fallen and she's bleeding from the head? Yes.
1: Yeah.
2: Okay. How old is she?
1: I'm not sure, like 58 maybe?
2: Do you know if she's off standing or not? No. No. Where she's off in? Uh, from uh she's still going up the steps, up the brick steps. Okay, so is she outside or inside? Outside. Okay. How many steps is there? Uh eight. Okay, is she on the ground or is she up you near know, the top? She's on the ground. He's on, on the ground. Is she contact?
1: Uh no, not really.
2: Is she awake at all?
1: Yes.
2: Okay. She's not like responding appropriately, but she is away. <laughs> man, she's not so she's not responding. Okay, I just I've, I've already got them on the way and you ask some questions, does not slow them down, ma'am. Knowing if she's conscious is one of the things that the medic needs to know she's responding not at well. all to you. No. Okay, so she's not responsive at all? Well, I mean she's mumbling. Okay. So she is somewhat conscious. Um, is she breathing okay? Yeah. Is she bleeding from anywhere? Yes, her head. Hey, okay, are you guys able to control the bleeding? No. Can you I put a even clean got... rag or anything on it? I, yeah, I got it. Okay, is she, she bleeding from, like, her face, the back of the head? Her got ambulance coming. Her, my m- Where exactly is she bleeding from on her head? I'm not sure, the top of her head. Okay. What's okay. okay. <sighs> it? What happened? She, she just fell back down. Can I get off this phone so I can go down there? Can I have your name and phone number? Or are you able to Daddy. bring the phone down by her? What? Or are you on a cell phone where you can walk down there and call no. Okay. Can you bring it with you so we can ask her some questions about what kind of pain she's having? Hello. Yeah. Can Can you ask the patient what kind of pain she's having? No,
1: she can't talk. Okay. Do you know... She's cracked her head and there's blood on the concrete and she's bleeding out of her left ear. Okay. She's bleeding out of her ear? And out of her head. She's bleeding Okay.
2: All right. Did the other lady for the kid try to stand up and fell down again?
1: No. she. I was holding her up. And okay. She told me to turn her loose and she was trying to use on, but then she fell back over.
2: Okay. Do you guys know who she is? Yes. Yeah, she
1: works for us.
2: Okay. Do you know if she's ever had a stroke or anything before? Ma'am, can you stop asking her the questions? I already have them on know? the way. I already have them on the way. Me asking questions does not slow them down in any way. These are relevant questions that I have to ask for the ambulance. One of my questions is, has she ever had a stroke?
1: I don't believe she's ever had a stroke now that I know. Okay.
2: Now. Okay. Is she able to talk to you guys at all, or is she unconscious now?
1: She's not unconscious. She's just mumbling. Okay. I believe she's maybe hit her head and that maybe has a concussion or something. Okay. Maybe. Do you know what her name is? Gloria Satterfield. You said Sanderfield. Ben.
2: You said Sanderfield.
1: Satterfield.
2: Satterfield. Okay. What's the house look like out there?
1: It's a um, it's offset off the road. Okay. It's a big house, got a rear driveway.
2: With a long um, driveway.
1: Yeah, um Is
2: there a date or anything down there
1: that they're gonna need to yeah, come through? There's, there's two big, big brick columns don't have to come through. Okay, but
2: there's no like date code
1: or anything that they need? No, ma'am. And tell them that they can look for a fellow on a six by six Ranger. Okay. Waiting on them in the road is green. You know what the they probably know what a ranger looks like. Yeah. got like. So got on a black got on a black sweater. Okay. A hat. In pants. Okay. All
2: right. All right. Um. If if something changes with her, if she loses consciousness or anything like that, I need one of you guys to call me back right away. Okay.
1: Okay. Well, how about how long is it gonna take? This up- that I don't know. <laughs> I
2: I had them on the way since since Maggie first called me. They were toned right away. Okay. All right, but they're. I think they're coming. Hang on one minute. I'll meet back. They're coming from somewhere on Delta highway and rapping, okay? That's
1: the
2: situation of. Okay. All right, but like if there are some changes, call me back. Yep. Yeah.
0: Okay. Muutama asia, johon haluan kiinnittää heti huomiota. Olen itse hieman muokannut tuota ääninauhaa ja poissanut siitä niin sanottuja hiljaisia kohtia, mutta en mielessäni mitään tärkeää. Linkko on kyllä koko tän puhelun vaikka tämä nyt suurimmassa osassa olikin tässä, niin linkkaan sen jakson tietoihin. Tästä on editoitu noin vajaa minuutti ihan vaan hiljaisuutta pois. Mutta nyt näihin havaintoihin. Mackie Murdock ei esittele itseään tässä puhelun aikana, mutta myöhemmin hätäpäivystäjä kutsuu häntä etunimellä, kun hän puhuu Paulin kanssa. On toki mahdollista, että puhelua on jo alun perin muokattu ennen kuin se on julkaistu. Mihinkään, mutta missään kohtaa tässä ei mun mielestä Maggie mainitsen nimeään ja jossain kohtaa tämä hätäpäivystä ja myös kutsuu häntä the other lady, toinen nainen. Maggie ei ole aivan varma Glorian iästä ja sanokin sen väärin, vaikka tämä on ollut lähes perheenjäsen jo yli 20 vuotta. Se on mun mielestä aika paljon kertovaa. Hän osaa kuitenkin kertoa aivan välittömästi, että talon etupihalla on portaita tasan kahdeksan kappaletta. Jos multa kysyttäisiin kuinka monta porrasta meidän vaikka talossa on, niin en osaisi kyllä tällä nyt heittämältä sanoa, että kuinka monta porrasta on tippunut. Ambulanssi tuli hakemaan Gloriaa ja hänet kiiretettiin sairaalaan. Kävi ilmi, että Gloria oli kaatunut rappusissa, kun perheen koirat olivat onnistuneet kaatamaan hänet. Gloria oli vielä elossa useita päiviä, mutta ei koskaan enää tullut tajuihinsa, jotta olisi voinut kertoa, olivatko nämä tarinat totta. Hän kuoli noin kolme viikkoa myöhemmin 26. helmikuuta vuonna 2018 näihin vammoihinsa täällä sairaalassa. Kuolema merkittiin erikoisesti luonnolliseksi kuolemaksi, vaikka kuolinsyy ei missään nimessä ollut luonnollinen, vaan onnettomuuden aiheuttamien vammojen aiheuttama. Lähteiden mukaan hänen ruumiilleen ei myös tehty ruumiin avausta tai paikallinen kuolinsyy tutkija ei edes tullut paikalle. Tuon kolmen viikon aikana vain Mägi vieraili Glorian luona yhteen kertaan. Esimerkiksi Paul ja Buster Jotka pitivät Gloriaa lähes toisena äitinään, eivät kertaakaan vierailleet hänen luonaan. Glorian tapauksessa suuremmassa osassa on kuitenkin, mitä tapahtui kuoleman jälkeen. Glorian hautajaisissa Alec Murdoch kääntyi naisen kahden pojan puoleen. Hän kertoi pojille, että aikoisi ottaa täyden vastuun heidän äitinsä kuolemasta, sillä... Äitihän oli kuollut perheen koirien tuottaman onnettomuuden seurauksena. Aleks kertoi, että he aikoisivat menetellä seuraavasti. Alek esittelisi heidät hänen tuntemalleen asian ajajalle ja yhdessä he nostaisivat syytteen Alekia vastaan. Tämä johtaisi siihen, että Alekin vakuutusyhtiö korvaisi suuren summan rahaa pojille ja näin ollen pojat eivät jäisi tyhjän päälle. Tämä asianajaja, jota Alek suositteli, oli nimeltään Cory Fleming. Cory oli ollut Alekin huonekaveri yliopistossa ja hän oli myös esimerkiksi Paulin kummisetä. Glorian pojat suostuivat tähän menettelyyn ja pian sen jälkeen Cory suositteli heidät valtuuttamaan paikallisen pankkiirin nimeltä Chad Westendorf ja hänestä tuli näin ollen poikien edustaja, joten poikien ei tarvitsisi esimerkiksi edes käydä näissä oikeuskäsittelyissä. Huomautus tästä ihan taas maalikolta, että eikö tämä ole niin asianajajan tehtävä. Toki en ole ihan varma, että tarvittiinko tässä niin valtuutettua asianhoitajaa, tai jotain luottamusmiestä, mutta tämmöinen ajatus tästä nyt tuli. Westendorf ei kuitenkaan pienyt poikiin oikeastaan mitään yhteyttä, ja hyväksyi vakuutusyhtiön tarjoaman 4,3 miljoonan dollarin sopimuksen poikien puolesta. Rahaa ei kuitenkaan annettu Glorian pojille, vaan korikirjoitti kirjoitti erinäisiä, väärennettyjä shekkejä noin 3 miljoonan dollarin edestä, joiden piti vaikuttaa siltä, että he olivat käyttäneet rahoja esimerkiksi Gloriaan sairaalalaskuihin ja muihin tapaukseen liittyviin kuluihin. Rahat todellisuudessa kuitenkin päätyivät Alec myödäkin omistamalle pankkitilille. Pennin penniäkään näistä rahoista ei mennyt pojille, ja he eivät edes tienneet, että olivat voittaneet tämän tapauksen. Pojat saivat tietää rahoista vasta, kun siitä kirjoitettiin lehdissä toisen tapauksen yhteydessä, jonka jälkeen he alkoivat selvittää asiaa itse toisen ajajan Erik Blondin kanssa. Erik on muuten se sama asianajaja, joka otti Steven Smithin tapauksen käsittelyyn, kun tapaus avattiin uudelleen ja edustaa sekä Satterfieldejä että Smitejä. Paljon erilaisia haasteita ja syytteitä jaettiin ja ainakin Cory Fleming ja tämä pankki suostuivat maksamaan perheelle korvauksia tästä tapauksesta. Vuoden 2021 lopulla Glorian pojat olivat saaneet 7,5 miljoonaa dollaria korvausta, johon ei toki vielä kuulunut Alekin varastamat 4,3 miljoonaa. Tapausta tutkiessa selvisi, että nämä reilut 4 miljoonaa eivät kuitenkaan olleet ainoat rahat, joita Alec oli varastanut. Kävi ilmi, että vuosien 2015 ja 2021 välillä Alec oli varastanut noin 6,2 miljoonaa dollaria ystäviltään, asiakkailtaan ja kollegoiltaan. Puhun näistä muista rikoksista lisää, kun käydään läpi mahdollisia motiiveja mäkiin ja Paulin murhaa koskien. Kesäkuussa vuonna 2022 ilmoitettiin, että osavaltion poliisi haluaisi tutkia Glorian tapausta uudelleen ja hänen ruumiinsa mahdollisesti tultaisiin nostamaan haudasta uusia tutkimuksia varten. Viimeisimpien tietojen mukaan, jotka olivat viime kuulta ruumista, ei kuitenkaan ole vielä tutkittu ja tämä oli Glorian pojan lausunto. Oliko Glorian kuolema kamala onnettomuus, josta Alek päätti hyötyä surevien poikien kustannuksella, vai oliko kuolema jollain lailla järjestetty? Kuten sanoin, ketään ei ole tuomittu tapauksen tiimoilta, joten on täyttä spekulaatiota miettiä, mitä Glorialle oikeasti tapahtui. Sen kuitenkin tiedämme varmasti, että Alek varasti yli neljä miljoonaa dollaria surevilta pojilta, jotka olivat juuri menettäneet äitinsä. Seuraavassa jaksossa pääsemme viimein kesäkuun seitsemännen päivän tapahtumiin. Mitä tapahtui ennen ja jälkeen murhien tuona traagisena päivänä? Nähdään ensi viikolla. Mun puolesta moi moi!